0: Audiofisch Stories Herzlich Willkommen zur ersten Spezialfolge des Podcasts AudioFish Stories. In dieser unregelmäßigen Rubrik interviewe ich interessante Personen zu noch interessanteren Themen aus der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns. In der heutigen Folge reisen wir nach Arnshof und sprechen über die Heimatschriftstellerin Käthe Miete, die dieses Jahr ihren 125. Geburtstag gefeiert hätte. Diesem Jubiläum wird im März während der alljährlichen kete miete in den Ostseebädern Arendshoop und Wustrow gewürdigt. Zu Gast habe ich heute Cornelia Krohn, die nicht nur eine essay von Kete miete herausgegeben hat, sondern auch für das Jubiläum einen Roman der Heimatschriftstellerin auf die Theaterbühne bringt. Schönen guten Tag, Frau Krohn. Guten Tag. Ja, Frau Krohn, meine erste Frage. Wie sind Sie denn eigentlich mit der Halbinsel fischland dastings in Berührung gekommen? Also, wie kamen Sie hierher? Sind Sie hier geboren oder?
1: Nein, ich bin in Rostock geboren, also meine Wiege steht in Mecklenburg. Erst bin ich nach Arnshoek gekommen, jetzt hier in Wustrow. Und ich bin hergekommen, um, das war schon eine ganze Zeit, wann war das? 1977, um den, die Leitung des Kunstgartens zu übernehmen, ja. ja. ja.
0: Genau. Genau, da wollte ich nämlich auch gleich noch drauf hinaus. Das habe ich nämlich auch in Ihrer Vita gelesen. Fand ich ganz spannend. Der Kunstkarten ist ja 1974 abgebrannt, wenn ich mich richtig erinnere. Wurde dann wieder aufgebaut. Waren Sie dann die erste Leiterin nach der Renovierung
1: sozusagen? Nein, nein, nein. Ich glaube, vor mir war noch jemand da. Ja. Angelika Köhler. Und ich hatte gar nicht vor, so lange zu bleiben. Und... Ja, aber wie man sieht, bin ich immer noch hier. <lacht>
0: <lacht> Und war es denn eine spannende Zeit damals?
1: Ja, natürlich. Das war sehr spannend, weil wir ja als Kunstkarten sozusagen das einzige Kulturzentrum waren in mhm. Amtshof. Heute gibt es ja, also heute weiß man ja gar nicht, wohin man gehen soll, so ein super Angebot gibt es. Ja. ja. Und ähm, bei uns konzentrierte sich das natürlich alles. Ja, Also wir hatten äh, Sowas, was heute auch ist, natürlich Veranstaltungen, aber jeden Tag und mhm. äh, dazu die Ausstellungen noch und Grafikauktionen und so weiter. Und äh, ich habe dann auch nach neuen Formen gesucht, zum Beispiel äh, habe ich Gerhard Schöne hergeholt, der spielte erst auf dem Sportplatz, ne, so mit der Gitarre, der war auch noch nicht so bekannt, ganz Ganz authentisch, möchte man sagen. Und dann äh, wurde das Publikum ja immer größer. und Dann habe ich dann die Strandhalle entdeckt. Das war wirklich ja. unser Strandkorbschuppen. Und äh, der platzte auch aus allen Läden natürlich, als Gerhard denn dort aufgetreten ist. Und das, wie gesagt, das war alles noch sehr ursprünglich. <lacht> <lacht> Aber äh, es hatte, hatte auch einen anderen Charakter. Mhm. Ja, und... Ähm, ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, aber hat auch viel Nerven gekostet. Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Aber das muss ja, also ähm, also auf jeden Fall eine spannende Zeit, aber auch mit viel Improvisation musste man daran gehen. Ja, und, äh, natürlich.
1: Also wir haben sehr viel selber, also ja, wir haben alles selber gemacht. Ähm, wir waren auch ein gutes Team und äh, aber das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, es musste ja jedes Faltblatt, alles was gedruckt werden sollte, musste vorher äh, genehmigt werden ja. vom Rat des Kreises, also man brauchte riesen Vorläufe, man musste auch was ändern und also es, man stand ja auch unter ja da, unter dem politischen Druck mhm. na, und das äh war schon nicht so einfach, ja, die Balance zu halten, genau. Aber das Publikum war sehr aufgeschlossen, das war ja hier im Urlaub, das war ja, ja auch eine andere Situation, waren ja vorrangig äh, Berliner da oder Sachsen und, äh, Die die waren natürlich auch äh, entspannter, sagen wir mal, hatten eine Urlaubshaltung und, und hier konnten auch Leute auftreten, die woanders denn nicht aufgetreten mhm. sind, ne? zum Beispiel... Da, also Barbara Thalheim oder ich hatte mal eine Lesung mit äh, Stefan Heim. Und also es war schon n, nicht, nicht langweilig, muss man so mhm. sagen. Ja,
0: in der Literatur liest man auch immer, dass der Kunstkarten in der Zeit auch viel Freiraum hatte, doch, sag ich mal. Also doch Sachen machen konnte, die vielleicht äh, woanders nicht gegangen wären. Ja, genau, wären.
1: Das, das hängt damit zusammen. Äh, wie gesagt, dass Arnst ja sowieso immer was Besonderes war, also als Künstlerkolonie, wenn man sich hier getroffen hat, ähm, und ähm, weil hier sicher auch ein anderes Klima herrschte. Mhm. Ne? Also ich, ich empfand es als freiheitlicher oder vieler ja. Und ähm, deswegen war das auch sehr interessant und sehr spannend, ähm, diese Veranstaltung zu machen. Ja. Mhm.
0: Nun sind Sie ja sozusagen ein Isenbahner, wie ja. Kete Miete gesagt hätte. Also bloß mhm. zur Erklärung, Isenbahner... Ähm, ist sozusagen aus dem Wortschatz der Einheimischen hier und bezeichnet die, die zugereist sind oder die sozusagen mit der Eisenbahn gekommen sind. Was würden Sie denn sagen, wie lange ist man denn ein Eisenbahner?
1: Ja, das ist man sein ganzes Leben. Wenn man nicht hier geboren ist, also Hausgeburt hatte, (lacht) hatten einige auch noch, die ich kenne, aber äh, also nach der... Einteilung der Fischländer ist jeder, der nicht hier geboren wurde, automatisch Isenborner, da kann man 100 Jahre alt werden. Ja.
0: Wie kamen Sie denn in Kontakt mit Käthe Miete? Also wie sind, sind Sie schon während Ihres Studiums auf die Bücher gestoßen oder Nein. dann erst, als Sie hier vor Ort waren?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich ja, habe ja Anglistik studiert im Hauptfach und habe meine Diplomarbeit über den englischen Dramatiker John Osborne geschrieben. Und ähm, habe auch lange Zeit an der Studentenbühne gespielt unter der Leitung von Dr. Wolfgang Bortel, dem Intendanten des äh, Anklammertheaters, der mich jetzt auch wieder unterstützt, muss ich sagen, bei dieser Theatergeschichte, die wir jetzt machen. Ja, nein, also ich wusste, also ja gut, das war mal als, wie man so ist, ein Tagesausflügler hier auf Fischland und... Hatte auch von Kitty gehört, aber hatte ich also kein spezielles Interesse, wie gesagt, ne, weil der englische Dramatiker ja für mich im Vordergrund stand ja. und andere Literatur, die man als damals als Jugendlicher verschlungen hat, zum Beispiel äh, von die, die Literatur im Prinzip, die es nur unter dem Ladentisch gab, ne, ob das von Ulrich Plenzdorf war oder Volker Braun oder Christa Wolf, das ist ganz klar. Ja, ne, und Als ich hierher kam, habe ich ja gemerkt, dass sie sehr gerne gelesen wurde und habe die Bücher auch gelesen. Und ähm, richtig, sag mal, ich habe sie natürlich nicht kennengelernt. Sie ist 1961 gestorben und ich kam 1977 aus Fischland, aber so näheren literarischen Kontakt hatte ich mit ihr gehabt, äh, kurz nach der Wende. Und zwar habe ich mich da um das Haus von ihrem Patenneffen gekümmert, ja. mit dem ich befreundet war, mit dem Jochen Lenzin. Und, ähm, ich habe aber eine, sagen wir mal, vielleicht angeborene äh, Neugier, weil ich ja selber auch äh, schriftstellerisch tätig bin, nach allem Geschriebenen, so. Und in diesen kleinen Karten in Alltagen äh, reizte mich natürlich besonders der Dachboden. Dachböden sind eh interessant, wenn man da allerhand findet. Und also es gab allerhand leere Flaschen auch noch ein paar volle. <lacht> Aber es gab auch dort ein Bündel, so zusammengeschnürt, sehr verstaubt, mit Pergament, also Pergamentpapier. Und darauf waren Zeitungsartikel aufgeklebt, die sie in den 20er und 30er Jahren als Journalistin in Berlin geschrieben hat. Und einige hat sie besonders markiert mit einem mit einem farbigen Stift, die wahrscheinlich besonders wichtig waren für sie. Und das habe ich, das war eine echte Entdeckung. Also die Mäuse haben das zwar angeknappert, aber die entscheidenden Stellen übrig gelassen. Und also meine Neugier nach, nach Geschriebenen praktisch wurde äh, befriedigt, weil das für mich ein Schatz war, den ich da gehoben habe, nämlich diese Essays, die sie geschrieben hat. In den 20er, 30er Jahren fand ich für heute noch sehr aktuell und habt die dann ja auch veröffentlicht. Ne? Und, genau. und, und ich merke das ja immer bei meinen Lesungen oder auch bei dem Buch, also die Dinge kommen, das ist so ein Artikel von ihr, dass das heute auch sehr gerne noch gelesen wird und auch nicht unwichtig ist. Aber ja, ist
0: ja auf jeden Fall noch gerade, sage ich mal, die Sachen, die mit dem Fischland noch verbunden sind, ich glaube, die verlieren sowieso nie an Aktualität, weil ja, man sich ist, das gut vorstellen kann. Aber das ist
1: gar nicht mal das, sonst hätte ich das, also wenn das jetzt, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur Fischland, beschreibe oder Heimatliteratur, ist es ja gar nicht. Ja. Es geht ja weit darüber hinaus. Es sind ja mehr oder weniger äh, philosophische Betrachtungen auch und ähm, die also einen gewissen Zeitgeist Geist widerspiegeln. Und äh, insofern verliert es eigentlich nicht an Aktualität. Ja. Sie hat natürlich auch für meine Begriffe wie niemand anders von den Autoren, die ähm, auf dem Fischland gewirkt haben, die Landschaft sehr sensibel und sehr genau und für meine Begriffe ein, also einmalig beschrieben. Das, ja. das kann man eigentlich nicht anders oder besser machen. Hm?
0: Genau, jetzt haben wir ja schon ein bisschen was gehört zu Käthe Miete. Vielleicht noch mal einen kurzen Abriss zu ihrer Biografie von Kete Miete. Sie war ja selber auch eine Zugezogene, hm. denn ihren ersten Kontakt mit Arndt Zob hatte die damals achtjährige Käthe Miete im Sommer 1901, als sie mit ihren Eltern und ihren Geschwistern den Sommer hier verbrachte. Besonders beeindruckt vom Ort war ihr Vater Adolf Miete, der nach dem Urlaub entschied, eine alte Büttnerei in Althagen zu kaufen. So verbrachte die Familie Miete die folgenden Jahre den Winter in Berlin, wo der Vater als Professor an der Königlich-Technischen Hochschule tätig war und im Sommer ging es in das Haus in Arendshoop. Viele Texte von Kete Miete handeln von diesen Jahren ihrer Kindheit. Sie erzählen von der Zeit der Künstlerkolonie mit ihren schrillen Persönlichkeiten und besonderen Ereignissen, aber auch von der Landschaft und den Sommerfreuden an der Küste aus der Sicht eines Kindes. Was denken Sie, Frau Krohn, wie prägend waren denn diese Jahre für Käthe Miete und ihre spätere Autorentätigkeit?
1: Ich würde sagen, sie waren sehr wichtig. Das ist ja bei vielen Schriftstellern so oder auch bei vielen Menschen, dass, dass die Kindheit äh, in Erinnerung, wenn sie denn so war, sehr positiv besetzt ist. Und so war es auch bei Käthe Miete. Sie hat ja ihre Kindheit auch verglichen denn mit dem, Nachherigen denn sozusagen Ist-Zustand und hat da schon Veränderungen bemerkt. ja Und sie hat ja auch schon vorausgesehen das Gespenst einer langen Chaussee zum Beispiel und ähm, war ja auch sehr lokalpatriotisch, also was Althagen und Arnshop anbelangt. Ja, das, das werden wird der Besucher heute ja auch noch merken, dass die Ortsteile Althagen und Niehagen sehr viel ursprünglicher sind. Und ähm, man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, dass es gar keine Straße damals gab und dass die in Anshoop die Kühe durch die Dorfstraße getrieben wurden. Und man ging zum Wäschebleichen auf den Deich. Und also das war für sie war die Kindheit hier natürlich ein, ja, ein absolutes Märchen, würde man heute sagen. Ne, ein Traum. Und ähm, so hatte ich es, so wie sie das im Prinzip in Erinnerung hatte. Also in dieser Harmonie praktisch, Mensch und Natur, so hätte sie das auch gerne weiter behalten. Mhm. Ja, aber der Fortschritt schreitet ja auch voran. Bestes Beispiel die Feuerwehr. ne das ist natürlich besser, wenn die etwas moderner ausgerüstet ist. Und ähm, durch die Rohrdachkarten kam es ja auch öfters hier zu Bränden. Also, ja, ich, ich, ich habe hab das ja auch beschrieben im ähm, Im Nachwort, also dass sie ähm, ja wertekonservativ ist natürlich und ähm, ihre Kindheit in bester Erinnerung, äh, no, Matthew.
0: Hm. ich glaube, gerade ja auch, weil es ja dann Sommer 1901 waren ja dann schon mhm. fast, könnte man sagen, die Hochzeit der Künstlerkolonie, mhm. beziehungsweise dann langsam schon die nächsten Jahre dann die Auslaufenden bis zum Ersten Weltkrieg. Ähm, ich glaube, das haben Sie schön gesagt, so dieses, dieses Zwischenspiel von Natur und äh, Mensch. Weil ich glaube ja, das Märchen hat ja dann auch wahrscheinlich die Persönlichkeiten vor Ort ausgemacht. Also Mhm. so Menschen wie Paul Müller-Kempf oder ähm, halt auch ihr Vater, der ja dort eigentlich auch wie im Märchen gelebt hat. Mhm. Also mit seinem ersten Segelboot, also das erste Boot überhaupt, was nicht zur Personenbeförderung und zum Fischfang genutzt wurde, sondern einfach nur äh, zum Dasein. Mhm. Und...
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war ja so, dass die Künstler ja raus wollten, also Berlin oder andere Großstädte explodierten und sie wollten, sie suchten ja also die Natur, also back to the roots sozusagen ne? und ähm, sehnten sich ja oder schätzten ja, dass hier diese Sandwege und diese Ursprünglichkeit, diese Einfachheit, Und sie schätzen es auch sehr, also mit mit Einheimischen zu sprechen, ja, also mit den Bauern, mit den Fischern, mit den Seeleuten. Äh, Sie wollten ja das das Gegenteil haben, was sie in Berlin erlebt haben. Und ähm, das war ja auch eine Bewegung der Künstlerkolonien in ganz Europa. Mhm. Und hier, wie in anderen, in anderen Künstlerkolonien auch, spielt natürlich das Licht eine entscheidende Rolle, hier auf dieser Halbinsel zwischen Meer und Bodden, dass man hier besonders günstige Verhältnisse hatte und dann eben das Plenär, also die Freiluftmalerei, kultivierte. Mhm. Ja. Also das äh, ist heute kann man das schwer nachvollziehen angesichts des Autoverkehrs, (lacht) aber ähm, es es war damals eben so und vielleicht jetzt im Winter, wenn es ganz ruhig ist, außerhalb der Feiertage, hat man vielleicht nochmal dieses Gefühl, dass man Hm. so allein ist mit der Natur.
0: (lacht) Ich glaube, das erlebt ja jede Generation auch nochmal für sich selbst aufs Neue, also... Dass so diese einsamen Momente in Ahrenshof, glaube ich, kann man immer noch sehr gut finden, wenn man, gerade wenn man halt nicht den Vergleich zur Vergangenheit hat. Ne? Und ich glaube, ähm, was natürlich schön ist, sind natürlich die ganzen Bilder, die übrig geblieben sind, halt von den Künstlern damals. Die zeugen ja dann auch nochmal von der, von der Landschaft und von der Einsamkeit, die eigentlich dort damals geherrscht hat. Mhm. Ja, die Künstlerkolonie ist ja dann sozusagen die erste Generation der Künstlerkolonie ist ja dann zum Ersten Weltkrieg eigentlich. Ähm, Ja, zu Bruch gegangen, könnte man sagen, Ähm, Adolf Miete, der Vater von Käthe Miete, hatte 1916 dann noch eine zweite Büttnerei in Althagen gekauft, die er dann seiner Tochter vermacht hat, also Käthe Miete. Aber es dauerte dann noch mal 23 Jahre, bis Käthe Miete endgültig von Berlin nach Ahrenshoop zog. In den Jahren dazwischen war sie aufgrund des Ersten Weltkrieges als Fürsorgeschwester und später als Bürohilfskraft und Übersetzerin in Brüssel sowie in Den Haag tätig. Und nach Kriegsende arbeitete sie als freie Journalistin, Übersetzerin und Kinderbuchautorin. In den 1920er Jahren zog sie dann auch noch nach Norwegen und berichtete zum einen in vielen Beiträgen über das Land, lernte wahrscheinlich auch die Sprache dort, mhm. weil schließlich hat sie ja dann in den folgenden Jahren auch eine ganze Vielzahl von norwegischen Kindernbüchern ins Deutsche übersetzt. Was denken Sie, wie kam Kete Miete zu dem Entschluss nach all diesen Jahren in Norwegen Europa und auch in Berlin jetzt nun wirklich fest nach Alltagen zu ziehen.
1: Ich habe leider nichts gefunden in, in den Unterlagen. oder Also es, es gibt auch kein Tagebuch oder etwas Vergleichbares. Es ist also für meine Begriffe nicht ganz ohne, also dass sie 1939 herzog. Genau. Also ich nehme an, dass sie Wie gesagt, als humanistisch eingestellte Journalistin äh, nicht mehr länger arbeiten wollte auf diese Art. Ich habe ja, wie gesagt, auch Artikel gefunden, die die ich nicht mehr veröffentlicht habe, weil sie damals auch schon ja sie musste war alleinstehende Frau ist, äh, diesen Begriff hatte man ja damals noch nicht oder weil sie musste sich ja auch irgendwie durchbringen als Kinderbuchautorin vor allem durch als Journalistin aber hat sich zum Teil in einigen Artikeln ja mehr oder weniger musste sie das denke ich mal zwangsläufig sich auch der Nazi Ideologie anpassen mhm. und ich denke das äh, wird gegen ihr Innerstes gewesen sein, das länger mitzumachen, 1939, also der Kriegsausbruch, Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, dass sie an Hob, da war sie auch nicht die Einzige, als Zufluchtsort gesehen hat. Der Vater hatte das Haus, wie Sie schon gesagt haben, von Hugo Jekyll ja erwähnt. Und damals war sie noch zu jung und war ja auch unterwegs und äh, also das das ist eindeutig jetzt aus ihrem Buch ähm, hervorgegangen unter eigenem Dach ne also dass sie sich ja dass sie lieber in der Welt umhergereist ist und die entdeckt das alles entdeckt hat als sich hier nun schon niederzulassen. zu lassen aber 1933, neun, 1939 war das natürlich ein willkommener Fluchtpunkt denke ich und sie hat ja bis zu ihrem Tod dann hier auch gelebt in Alltagen. ja. Aber sie selber, also ich finde selber, oder ich habe bisher selber keine Äußerungen gefunden von ihr. Und ähm, sie beschreibt ja zum Beispiel auch in dem Buch Die Dinge kommen, in einem Artikel wie sie zum Beispiel, wie kalt das war, das, das war also, das, also die Bauweise war ja sehr einfach mhm. und wie sie denn Kohlen holen musste, die Kohlen auftauen und das Haus langsam auftauen, aber dass sie damit gelebt hat, sie hat sich angepasst hier und der, also in der Stadt waren natürlich andere Bedingungen, also auch unter diesen widrigen Bedingungen hier hat das akzeptiert, hat es kennen und lieben gelernt. Mhm. Ja. Aber das ist für mich also nachvollziehbar, warum sie das genau zu diesem Zeitpunkt gemacht hat. Und ähm, sie war in dem Sinne ja auch keine politische Schriftstellerin oder es ist, also man findet darüber nichts. Und Aber es ist durchaus so denkbar, ja.
0: Na, ich denke mal, den Druck, den auf die Journalisten damals ausgeübt wurde, den wird sie ja auch gespürt haben. Vielleicht nicht vielleicht am eigenen Leib, aber auch mit Kollegen im Gespräch und so. Ich denke mal... Da wird es ja in den Kreisen, wo sie sich bewegt hat, auch viele gegeben haben, die da sehr drunter gelitten haben oder das noch mehr gespürt haben. Und sie war ja auch. hm. Sagen Sie.
1: Nee, auf jeden Fall wird sie, also wie gesagt, ich habe ja auch einige Artikel, die sie für Frauenzeitschriften zum Beispiel geschrieben hat. Ähm, Also auch also sie ging bis zu einem gewissen Punkt, wollen wir mal so sagen, mhm. ne? aber sie hat sich nicht alles äh, ideologisch äh, mitgemacht und deswegen, denke ich, gab es für sie diesen, mhm. diesen en- doch ziemlich entscheidenden Schnitt.
0: Ja. Mhm. ja, wie Sie auch gesagt haben, sie war ja auch nicht die Einzige, Gerhard mhm. Marx ist ja damals auch ja. ins Exil gegangen, nach Alltagen, mhm. Koch-Gotha, nachdem seine, Bom- äh, seine Wohnung mhm. ausgebombt wurde und auch Alfred Partikel später. Ja. Ähm, genau, was Sie auch gerade erwähnt hatten, war ja, dass Kete Miete gerne gereist ist und viel gesehen hat. In ihren, in ihren Werken erzählt Käthe Miete ja auch immer wieder von den großen Reisen der Seefahrer. Mhm. Also so als Thema, was sie gerne aufnimmt. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es ja noch sehr viele Seefahrerfamilien hier auf dem Fischland, mhm. mit denen Käthe Miete ja auch bestimmt in Berührung kam. Glauben Sie, da steckt auch eine eigene Sehnsucht drin, also selber zur See zu fahren? Oder war einfach nur das Thema für Sie faszinierend?
1: Sie ist ja zur See gefahren, äh, wenn man so will. Sie ist, hat ja diese, Re- diese Schiffsreisen gemacht, Ja. also zum Beispiel nach Teneriffa. Ach so, okay. Ne, da hat, ist ja gerade in diesem Jahr das Buch ja. erschienen, also die glücklichen Inseln. Teneriffa hat sie ja sehr gut beschrieben dort. Und äh, damals also reiste man mit dem Schiff auch nach Norwegen. Ja. Hm. Sie hat auch einen, ich habe das auch veröffentlicht, einen interessanten Artikel geschrieben über Ausfahrt aus Hamburg, über einen Ozeandampfer, der nach Amerika ablegt, aber ich habe keinen Beweis gefunden, dass sie in, also in den USA war. Aber äh, also ich denke, dass sie äh, das genutzt hat. Das kommt natürlich auch durch ihren Vater. Der hat ja eine große Ägyptenreise gemacht und hat dort festgestellt, dass dort ja an Asuan die gleichen Lichtverhältnisse hängen, äh, äh, herrschen wie in Anzhub. Mhm. Und ich denke, sie ist dadurch auch infiziert worden, <lacht> viel zu reisen. Und auch so, weil es äh, ihrem persönlichen Interesse entsprach, auch mit den Sprachen sehr sprachbegabt. Und ähm, ja, aber die, ich glaube aber eher, dass sie hier in Anzob wirklich die Geschichten der Fischländer, Seefahrerfamilien hat sie ja also aufgeschrieben, ja, und hat sie ähm, Ich glaube nicht, dass, also die Sehnsucht hatte sie ja selber durch ihre Reisen praktisch schon erfüllt. Mhm. Aber sie hatte natürlich eine Beziehung, sie kannte das Leben auf Schiffen dadurch und konnte das also sehr gut beschreiben. Aber sonst hat es für meine Begriffe hat sie vor allem auch ähm, gerade in diesen Romanen Barg Magdalene und auch die Flut, also auch gesellschaftliche Verhältnisse dargestellt, wie sie hier geherrscht haben und ähm, das kam mir nun zugute, dass sie auch Bescheid wusste, wie die Seefahrt praktisch funktioniert. Ja? Hm. ja,
0: ja, natürlich. Ich meine, die Segelschifffahrt war ja damals hier die Haupteinnahmequelle und fast hm. jeder Jugendliche, sage ich mal, nach der Taufe äh, ging in den, ja. ging auf See. Hm. Das hat sich ja doch heute ein bisschen verändert. Genau. Sie haben es ja schon erwähnt, die Flut. Ähm, Neben dem Buch Das Fischland, welches ja gerne auch zur bedeutendsten norddeutschen Heimatliteratur gezählt wird, ist Kete Miete ja bekannt geworden für ihren Roman Die Flut. Ähm, da sie ja dieses Werk für das Jubiläum auf die Theaterbühne bringen, würde ich vorschlagen, wir sprechen jetzt mal ein bisschen auch über dieses Buch.
1: Ja, also da muss ich das etwas richtig stellen. Ich habe nicht das Buch Die Flut dramatisiert und bringe es auch nicht auf die Bühne. Okay. Das ist, hat, Es fing ganz anders an und zwar hatten wir letztes Jahr 125 Jahre Künstlerkolonie und da kam, ich glaube das war die Leiterin des Kunstmuseums, äh, auf die Idee, das Stück die Ahrens Hopper von, ja. äh, von Axel Delmar auch wieder auf die Bühne zu bringen. Also das ist ja, als es gespielt wurde, äh, nicht sehr erfolgreich gewesen. Und ähm, es, es musste also auch von unserem Regisseur und von Herrn Nering hier aus Arnshope auch ganz stark bearbeitet werden, um es überhaupt spielbar zu machen. Ja. Ähm, und das, also es hieß, es hieß die Arnsburger. Und als das zu Ende war, ähm, also wir haben es sehr erfolgreich aufgeführt, haben wir gedacht: Ach schade, eigentlich, dass es zu Ende ist. Wieso spielen wir nicht weiter? und dann ähm, kam das auf also 125. Geburtstag zu Ke- also Käthe und zu Käthe Mietetal und da kam mir die Idee na ja, vielleicht könnte man mal was ja noch nie vorgekommen ist von ihr mal auch was auf die Bühne bringen mhm. so und dann ähm, habe ich überlegt was das ist also ja es muss ja Bühne hat ja eigene Gesetze sie hat ja viele gute schöne Sachen geschrieben aber es lässt sich ja nicht alles äh, äh, darstellen, da bin ich denn auf die Flut gekommen und habe aber, also es das heißt bewusst nicht die Flut, sondern die Arnshofer 2. Ja. Muss ich dazu sagen, auch mit äh, freundlicher Genehmigung, der Sinsdorfer Lach aus Rostock und äh, habe das also praktisch ähm, analog zu den Arndshobern 1 geschrieben. Also da wird man von der Flut einiges wiedererkennen, aber nicht viel. Das ge- <lacht> Vor allem der Schluss ist ganz massiv geändert. Ja. Der endet ja mit dem Ersten Weltkrieg, also sehr tragisch dort und zeitgemäß. Also in der Flut, das ist, ist wir haben Gott sei Dank eine andere Zeit. Wir leben hier im... Tiefsten Frieden und kein junger Mann muss mehr eingezogen werden. Es gibt gar nicht mal mehr eine Wehrpflicht, keine aktive. Also das würde jetzt, also wir haben Arnenshofer 1 ja auch als Komödie gespielt. Und ja. ich habe das Ziel auch gehabt, das als Komödie wieder auf die Bühne zu bringen. Das ist also massiv anders. Deswegen ist es auch nicht die Flut, sondern das Stück heißt die Arnenshofer 2. Es ist, sind einige Motive verwendet. Und weil ich ja auch schon die Essays herausgegeben habe und einige andere Bücher sind auch da von ihr einige Textstellen verwendet. Aber okay. sonst ist es, äh, ich mich hat es damit nicht viel, <lacht> ja, das <wird,
0: lacht> Habe ich mich irreleiten lassen? Nein, das ist nicht irreleiten,
1: Leid, das stimmt schon, die, 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 sag mal, der, der Grundgedanke der Flut ist ja darin auch enthalten. Also der, es ist ja nicht nur die, damit ist nicht nur die, das Naturereignis gemeint, die Flut hm. von 1872. Ähm, sondern auch die gesellschaftliche Flut, die also die kleinen, die diese Räder, die Patenräder, diese Fischländer Seeleute, die Sie erwähnt haben, hinweggefegt hat, mhm. weil eben der Fortschritt nicht aufzuhalten war mit den sogenannten Dampfschiffen. Ja. Und ähm, da, also das wird im Stück auch gut dargestellt, wie sich denn die äh, alteingesessenen Kapitäne doch dagegen wehren, da bei einem Dampfschiffer anzuheuern. Und gleichzeitig aber mussten neue Existenzgrundlagen gesucht werden. Und das war eben der Tourismus. Es wird in einer Szene wunderbar beschrieben, wie eine junge Malerin aus Dresden Quartier sucht und behandelt wird wie eine Aussätzige, weil alle, wie wir bei uns wohnen, also das geht ja gar nicht, ne? man war ja auch nicht drauf eingestellt und es war natürlich auch alles andere als komfortabel und dadurch entwickelte sich aber relativ früh also der Tourismus, ne? man sprach nicht vom Tourismus, sondern von den Fremden, von den Badegästen und ja und äh, oder von der Sommerfrische und das war aber dann das dadurch dass man die die Häuser hat und dass man mir gemerkt hat die Leute wollen ja gar nicht diesen Komfort den sie in den Städten hatten sondern suchten das einfacher. Ja. dadurch äh, konnte man sich dann sag mal äh, existenziell auch in diese neue äh, neue Branche sozusagen retten ja und das 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 hat, stellt sich auch selber sehr komisch da an der Flut. Auch die erste Vermieterversammlung, ja. Die kommt, konnte man, da konnte ich fast wörtlich auf die Bühne bringen, weil das bühnenreif ist, was sie da geschrieben hatte. Also insofern ist es, äh, darf man nicht erwarten, also die Flut zu sehen. Ja.
0: Nee, das, das hatte ich mir jetzt auch schon gedacht. Ich glaube, den ganzen Roman jetzt auf die Bühne zu bringen, ja. wäre glaube ich auch unmöglich. Ja. Dafür ist er dann doch zum einen einfach zeitlich schon viel zu, ähm, groß, weil es ja, wie gesagt, mit der Flut 1872 anfängt mhm. und ja dann wirklich bis zum Anfang des Ersten Weltkrieges geht. Mhm. Ähm, vielleicht doch, aber noch eine Frage dann zur, zum, zum Roman, bevor wir dann jetzt noch genauer aufs Theaterstück dann eingehen. Ähm, das Interessante ist ja an die Flut, dass es ja ein historischer Roman ist, also es sind ja viele ähm, Elemente dabei, die wirklich stattgefunden haben, wie... Sozusagen das Naturereignis 1872, mm. auch die ganze Geschichte um die Segelschifffahrt, die Sie schon erzählt haben und dann die Gründung der Malerkolonie mm. und der einsetzende Tourismus. Glauben Sie, das ist denn die große Stärke dieses Romans, also dass er die Historie aufnimmt und weiterspinnt und dass Käthe Miete wahrscheinlich sogar von eigenen Erfahrungen und Erinnerungen erzählen kann? also Oder das heißt erzählen, mit einbauen konnte?
1: Also 1953 ist der Roman beim Hinsterfäller Hostock erschienen und sie hat... Ähm ja, also das wie gesagt, sie kam 1939 hierher. Das erste Buch, was sie denn veröffentlicht hatte, war äh, 1949 beim Peter Männchen Verlag Schwerin unter eigenem Dach. So und dann die Bücher beim hinzdorf Verlag. Das war ja die gute Zusammenarbeit hier zusammen an der. Künstlerkolonie, die mit, mit dem Verleger Peter Erichsson, der ja auch sein Haus hatte am Schifferberg, und mit dem Grafiker Georg Külse. So, und sie hat diese ähm, Geschichten abgelauscht, sagen wir, von den Einheimischen. Und äh, sie als Journalistin war sie ja, äh, also hatte sie ein, ein geschult, eine geschulte Beobachtungsgabe, möchte ich mal sagen, und hat natürlich das, äh, diese Naturbeschreibung, weil sie ja nun hier ständig lebte seit 1933, auch sehr gut nachempfinden können. Das stimmt. Ne? Aber von dem, was sie dort besch- oder auch von den Personen, Figuren, die sie dort beschrieben hat, das ist natürlich Ja, Fiktion, aber es gibt ja oder es gab und gibt auch noch etliche Einwohner, die also Ähnlichkeit damit haben. Mhm. Und sie hat da schon, das ist ja bei jeder Literatur so eigenes, die eigene Erfahrung und natürlich die Historie verbunden, das ist, ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Genau, dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt mal über das Theaterstück. Ja, wie Sie ja schon erwähnt haben, letztes Jahr haben Sie ja die Arntzoper und ihre weisen Frauen genau. äh, zum 125. Jubiläum der Künstlerkolonie Arnzop auf die Bühne gebracht, zusammen mit Jörn Zacharias von mhm. der Barter-Bodden-Bühne. Äh, genau, es ist ein altes Stück von Axel Delmar, ja. wurde 1893 Uhr aufgeführt und damals als preußisch-patriotisches Bühnenwerk beworben. Mhm. Ich war ja letztes Jahr auch bei der Theateraufführung. Und bin auch sehr froh, dass sie den Text bearbeitet haben und das (lacht) Stück ein bisschen in die Moderne geholt haben und deutlich komödiantischer umgesetzt haben. Äh, Vielleicht kurz mal Abriss, worum ging es? Also in die Anzuber und ihre weisen Frauen geht es letztendlich um das Kentern eines französischen Schiffes während der napoleonischen Besatzungszeit. Und dieses Kentern wurde aber ausgelöst durch den arns steuermann Klaas Krohn, mhm. der sich mit diesem Manöver gegen die nicht willkommenen Besatzer stellt. Wie haben Sie es denn jetzt dieses Mal gemacht? Haben Sie bei ähm, die arns Teil 2, haben Sie dort jetzt die Textbearbeitung sozusagen vorgenommen, also die, die Übersetzung ins, auf die Bühne?
1: Also ich habe das, das vollständige Stück geschrieben. Ja. Ähm, es waren so viel einfacher, also erstmal von der Sprache her natürlich äh, und auch ähm, von der Spielbarkeit. Das, das Stück von Delmar ist ja damals bei der Premiere durchgefallen hm. in Berlin. Also das ist auch nachvollziehbar. Es ähm, ist, ja, ist ja was ganz anderes als ähm, also Dramatik natürlich. Ne, wie gesagt, hat eigene Gesetze. Und ich habe schon öfters Stücke geschrieben und habe auch selber viel Leintheater gespielt, sonst würde ich mir das auch nicht zutrauen. Und dadurch, dass ich auch ähm, Prosa schreibe und auch Szenen habe, also Szenenabläufe, also jetzt ich hoffe dann, dass nächsten Monat endlich mein Krimi auch mal rauskommt. Also das, das, das hat man schon vor sich und äh, denkt natürlich in Bildern, ja. Und ich beim Schreiben dachte ich natürlich auch daran, welches Bühnenpersonal wir haben. Ne? Also mit den Gegebenheiten das muss man das ja Das war auch wirklich arbeiten. sehr sehr schwer damals. Also was heißt damals letztes Jahr? Vor allem die Rolle, die Männerrollen zu besetzen und die das ist, hat sich dieses Jahr als noch schwieriger erwiesen, weil wenn wir junge Leute haben ähm dann gehen die denn ist ja klar, im nächsten Jahr sind die beim Studium oder in Ausbildung. Also das, das ist, das habe ich alles im Hinterkopf gehabt, deswegen konnte ich auch nicht so weit ausholen, sondern musste das als Machbares für unsere Verhältnisse, sagen wir mal als super Volks- oder Bürgertheater, wie auch immer. Irgendwie im Hinterkopf haben, dass es eben auch spielbar ist. Und bei der Flut ist ja weit verzweigt. Sie hat ja selber ganze Personalübersichten da so oder Figurenübersichten gegeben. Das ist klar. So, also aber ähm, ich wollte aber den Grundgedanken rüberbringen und wie ich gemerkt habe bei den Proben, macht es den Darstellern Spaß, das zu spielen und wir kriegen auch immer neue Ideen, das ist ja das Tolle beim Theaterspielen, dass dann man könnte das auch so machen und dann könnte ich als Autor kann den Text ja auch jederzeit umschreiben, das ist natürlich vereinfacht die Sache. Also das ähm äh, beginnt also damit erstmal mit unserer Erkennungsmelodie, äh, ne, das hat Käthe Mietti auch in ihrem Fischlandbuch geschrieben, ob Fischland ist ein Warnspaß, da heizen es all zusammen Klaas. So, es spielt wieder ein Klaas, die Haupt, eine Hauptrolle. Und also, das ist, Klaas ist, und Peter sind die Söhne von Kapitän Voss und seiner Frau Sophie und die beiden verkörpern natürlich das den konservativen Schiffernagel, sagte man. Also es, es herrschte ja hier auch so ein Dünkel, das in diesen, also ein Kastendenken, ne? das war ja. was anderes, ein Kaptein und ein Räder als man ein einfacher äh, Seemann oder Fischer. So, und ähm, wir haben ja dieses diesen schönen Bühnenhintergrund mit dieser Steinwand, ja die also, das ist Arnshof sehr gut symbolisiert die Roland Fischer ja dankenswerterweise gerettet hat vom alten Kurhaus, bevor es abgerissen wurde. Und das haben wir jetzt zwei geteilt. Einmal haben wir die sogenannte Westerseite, das ist die Seite der ärmeren Leute, die mit ihren Karten ungeschützt an der Ostsee praktisch wohnen und dann die vornehmere, sichere Osterseite, wo eben die Schiffer wohnen so das also jetzt nur mal optisch und dann gibt es natürlich, also ich will jetzt ja noch nicht alles verraten, also es es sind so zwei Grundfäden der eine ist, dass der Kapitänsohn Klaas sich verliebt hat in Dürten Piplow die an der Westerseite wohnt und und er ist aber nicht, er ist standesgemäß vorgesehen für Hermine Niemann es wurden ja damals schon so Ehen geschlossen auch nach kann er bei uns in der Patenrederei mhm. mitmachen, legen die Grundstücke beieinander und so weiter. Das war ganz normale Heiratspolitik. Und da spielt der Klaas aber nicht mit. Und so entsteht dann natürlich ein Konflikt mhm. mit den Eltern. Und äh, das, also das ist der eine Strang. Ich, also es endet auch, aber ich sage nicht, wie. <lacht> <lacht> und dann der andere Strang ist, dass also der Kapitän, dass die Patenrederei zu Ende geht und der äh, Kapitän Voss aber nicht bereit ist jetzt, äh, also er ist ja sein eigener Räder, sein eigener Herr, sein eigener, also nicht nur Kapitän, sondern auch Besitzer äh, seiner Flotte sozusagen. Und das ist also unter seinem Niveau nun bei jemand anders anzuheuern. Und denn als Dampfschiffer, da kommt er sich vor wie ein... Maschinist und also das ist ganz klar, das Neue verbreitet erstmal großes Unbehagen. Ja, und dann, äh, das endet natürlich auch, ganz zum Schluss endet alles, äh, löst sich alles auf in dem sogenannten Schifferball. Mhm. Äh, da endet dann auch die Ansicht von Kapitän Voss. Und äh, dazwischen kommt, also dieser Strang mit den Künstlern, also Professor Schulzendorf tritt auf, also Alias Müller-Kempf und seine Malschülerin Elsa Weigel, die nun ganz, also für die Verhältnisse sehr unkonventionell sind und das ist natürlich auch ganz witzig beschrieben. Ja, ja, das klingt und, ja. Also es ist jedenfalls, sagen wir mal, und, ja, und dann kommt noch Co-Direktor Darm, so heißt er auch bei Miet in der Flut. Ja. Der gründet den ersten Fremdenverkehrsverein und bietet auch Voss an, also einen Bau, dass er ihm ein Baugrundstück abkaufen will. Das ist für sein monopol total <lacht> Und äh, ja, und dann zum Schluss gibt es ja doch doch ganz... Eine Überraschung, wo das Publikum auch mit aktiv wird. Aber das verrate ich alles noch nicht.
0: (lacht) Ja, das klingt doch ziemlich spannend. Also auf jeden Fall buntes Potpourri. Viele verschiedene kleine Geschichten, die da zusammenkommen. Eigentlich ja auch ein bisschen wie im Roman. Da sind es ja auch immer kleine Kapitel und kleine Mhm. Geschichten. Ja, das stimmt.
1: Also hier ist es ja nur beschränkt auf zwölf Personen. Es ja. gibt ja unser, also ist für uns nicht machbar. Und ähm, es muss auch kurzweilig sein und es muss auch einiges. Deswegen gibt es einige längere Texte, auch einiges herübergebracht werden aus der Historie, um das zu verstehen. Und ja, also wir sind selbst gespannt, <lacht> wie das ankommt. Aber wir müssen noch fleißig proben. <lacht>
0: Ja, wo und wann kann man sich denn das Theaterstück, die Arnshober Teil 2, anschauen?
1: Ja, das gibt es am 10. und 11. März. Es ist Sonnabend, Sonntag. Ja? Ein Sonnabend und ein Sonntag. Und um 19 Uhr im Richter-Lebensdorfsaal des Romantik-Hotels am Schifferberg 9 in Arnshob. Schön. Besser ist es, man bestellt bei der Kurverwaltung Karten, es gibt auch eine Abendkasse noch, ja. aber wenn wir das nur zweimal spielen, wir wissen nicht, ob wir das vielleicht im Herbst nochmal wiederholen, wie die Arndtshopper 1, aber deswegen ist es ziemlich einmalig, eben soll es auch sein, weil es zum 125. Geburtstag für Kittemiete ja ist, anlässlich der Kittemiete-Tage. Mhm.
0: Vielen Dank, Frau Krohn, dann erstmal für dieses Interview. Ähm Wer jetzt Lust bekommen hat, sich mit Käthe Miete und ihren Werken auseinanderzusetzen, sollte zwischen dem 10. und 12. März in Ahrenshoop bzw. Wustrow verweilen und die schönen Veranstaltungen rund um die Käthe Mietetage besuchen. Wie wir bereits gehört haben, wird das Theaterstück Die Ahrenshoop Teil 2 am 10. und 11. dritten jeweils um 19 Uhr in Ahrenshoop gespielt. Der Eintritt kostet 13 Euro und Karten gibt es in der Kurverwaltung oder online auf www ww.ossebad-aanzo.de Tickets bzw. der Abendkasse. Wer an diesem Wochenende keine Zeit hat oder lieber gemütlich vom Sofa aus Käthemetes Werke kennenlernen möchte, findet zum einen im Angebot des Hinsdorf verlags Die Flut und das Fischland. Oder aber die mittlerweile dritte Auflage, jetzt gucke ich Sie fragend an, Frau Krohn. Ja. Die dritte Auflage von der Essay-Sammlung Die Dinge kommen, mhm. herausgegeben von Cornelia Krohn. Und ein letzter Hinweis noch für alle Ahrenshoop-Interessierten. Auch im Audioguide guide gibt es einiges zu erfahren zur Vergangenheit der Künstlerkolonie und auch Käthe Miete selber kommt an einer der Stationen zu Wort. Alle Informationen und Links zu Büchern, Veranstaltungen und sonstigen finden Sie auf meiner Homepage www.audiofisch.de und in 14 Tagen kommt dann wieder eine normale Folge des Podcasts und das nächste Interview plane ich grob zum Anfang des Sommers ein. Bin gespannt auf euer Feedback.